0: Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens Salut à tous et bienvenue sur Les Cousins Théologiens, le podcast de Maxime et Benjamin. C'est moi Benjamin et je suis avec Maxime. Salut Maxime Salut à tous Alors déjà on doit déjà s'excuser en tout premier parce que vous voyez le son est vraiment pas terrible, on est un peu retombé dans... Dans l'ancienne alliance, j'ai envie de dire, mais on est, on est retombé un peu à, à l'origine où on, avait, on enregistrait par Skype avec un, une, une qualité très médiocre. Mais en fait, on n'a pas eu l'opportunité de se voir en vrai avec Maxime. Et du coup, on enregistre ça un peu comme, comme on peut par Skype à distance. Donc, désolé pour ça. Voilà, mais on va essayer de, de parler. Le contenu sera meilleur que la qualité du son. Voilà, on espère en tout cas. Et donc, pour ce podcast, on va parler de CS, CS Lewis le fameux auteur euh, assez connu dans, dans le milieu chrétien et même en dehors, euh, un athée qui est devenu chrétien. Et on va consacrer euh, le, le podcast à, à, à parler un peu de ce qu'il a écrit, de ce qu'on a appris de lui et de, de pourquoi ce serait intéressant aussi pour vous de, de le lire. Euh, on, Maxime, ça fait deux mois qu'il lit que du CS Lewis, il a découvert Lewis et il lit que ça. Il baigne dedans et donc euh, on va un peu échanger à, à ce sujet. Peut-être Maxime, tu veux nous dire quelques faits marquants sur Lewis ou juste euh, le snapshot de ce qu'on a besoin de savoir à propos de Lewis Ouais, Lewis. 8... alors euh, il est né, tu disais, en 1898, marc okay. Non, il est né en 1898. Ouais, c'est ça. <rire> 1898, donc, et euh, il venait d'une famille assez
1: pauvre, sa... sa mère est morte assez tôt, je crois, aussi. Donc il a eu un. Bah, il a grandi dans un milieu assez compliqué, il a connu la guerre aussi. Euh... La... La... la première, en tout cas, il l'a fait. Mmh. Euh... Et lui, il était, euh, quand il a fait la plupart de ses écrits, il était professeur de littérature médiévale et de la Renaissance à Oxford, euh, là où aussi était prof euh, Tolkien, euh, donc celui qui a fait Seigneur ouais. des Anneaux. Et ils étaient très amis tous les deux. Mmh. Euh, voilà, donc c'est vraiment son domaine d'étude, la littérature médiévale et de la Renaissance. Mais ça a, il a été amené à écrire de la science-fiction, de, ouais. de la fantastique, un tas de
0: choses. Et donc c'était un, un athée euh, qui est devenu chrétien et... Quoi il a fini. Il était chez les Anglicans, lui. Oui, exactement. Et donc, euh, c'est, c'est ça qui est intéressant aussi avec sa vie, où il était vraiment... Euh, bah, c'est ce qu'il partage en particulier dans le livre « Les fondements du christianisme », on aura l'occasion de parler, euh, mais de, de un peu son cheminement et voilà. Ouais. Et alors, Maxime, comment ça se fait Comme je disais, ça fait deux mois que tu lis que du Lewis. Qu'est-ce qui t'a amené à lire Lewis subitement, euh, d'un coup, là, à te mettre dedans Alors Lewis, je connaissais déjà le un peu et... Euh... Elle
1: est vite fait la personne, mais, euh, mais il y a tout d'abord euh, eu l'épisode qu'on a fait il y a quelques temps où tu parlais de tactique du diable et, ouais. euh, et ça m'a donné envie de le lire et en lisant tactique du diable j'ai vraiment euh, aimé Lewis et euh, on m'a ouais plusieurs m'ont recommandé on m'a prêté des livres de Lewis donc finalement je me suis dit bah tiens après tactique du diable on va lire la suite et, euh, j'avais aussi un, un vieux volume des sept Narnia donc euh, j'ai, j'avais commencé il y a longtemps je l'ai fini et voilà, comme ça, je me suis mis à lire de plus en plus de Lewis et à m'immerger un peu dans, dans son monde et sa pensée.
0: Super. Alors, c'est intéressant. Et du coup, tu, peut-être, tu peux peut-être nous partager un peu ce que toi, tu as apprécié de Lewis et du coup, quelles seraient les raisons pour nous, de, pour chacun de, de lire Lewis. Alors, en étant conscient qu'on n'a que 10 minutes de podcast. Je dis ça parce que juste avant, là, qu'on enregistre, Maxime me partageait un peu ce qu'il allait dire dans le podcast. Et puis, rien qu'avec le premier point de ce qu'il voulait dire, on était déjà à 10 minutes. Donc, euh, voilà, Maxime, c'est, c'est à toi. Euh, enfin. Voilà. <rire> non mais juste ouais, quelques éléments marquants de raisons pour lesquelles on, on pourrait lire Lewis ouais, je vais
1: expliquer peut-être euh, en ordre chronologique les choses que j'ai découvert et a- apprécié chez Lewis mm. et la première chose qui, que j'ai apprécié c'est euh, ce que je te disais c'est qu'on ne fait pas une recension de Lewis c'est lui qui fait une recension de vous <rire> quand on lit Tactique du Diable euh, à ouais. chaque chapitre qu'on découvre un détour de notre âme ou de notre histoire et on, on comprend mieux euh... ouais, on, on se comprend mieux soi-même en fait. on a l'impression qu'il nous connaît et qu'il, mm. qu'il parle de nous et ça, c'est vraiment impressionnant, en fait. Ouais. Et on, ceux qui ne connaissent pas « Tactique du diable », on a déjà fait une recension de ce, de ce livre, on vous invite à, à l'écouter.
0: Ouais. Il se met en fait dans Parce... la peau d'un, 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 de, des « tactiques du diable », en fait, pour euh, montrer comment le, Satan euh, tente et à l'œuvre à chaque instant pour, euh, pour tenter les, les croyants. Et c'est vraiment, euh, oui, très, très personnel, quoi. C'est ça qui ouais. rend le, le côté fort du, du livre, Ouais,
1: et donc euh, ce, cette sensation je ne l'ai pas eu seulement dans Tactique du diable mais je l'ai eu dans plein d'autres livres que j'ai lu ensuite de lui mm-hmm. et il euh, y a vraiment cette capacité à, à formuler les choses de,
0: de telle manière que quand tu les lis tu te dis ah mais c'est, c'est ça le mot que je cherchais c'est ça que je connais même ce que je trouve vraiment frappant dans les fondements du christianisme que j'ai lu euh, il y a quelques temps que c'est, que il suit ta... c'est comme s'il savait ce que tu penses et donc il ouais. suit ta logique Enfin, dans la logique de son argumentation, il va répondre euh, à, à ton objection avant même que tu l'aies en tête. Et ouais, je ça, sais. je trouve que ça donne beaucoup de, de force et de, de puissance à son argumentation. Ouais.
1: ouais, ces mots précèdent nos
0: pensées, en fait. <rire> c'est ça, voilà, exactement. Non,
1: non. Et euh, une autre qualité donc, que j'ai découvert chez lui, en plus de, de bien percer euh, les secrets de notre âme, c'est de percer aussi le fond d'un raisonnement. Parfois, au détour d'une ligne, je me suis... Alors, je n'ai pas de souvenir précis, là, mais... Euh... Il, il analyse un raisonnement et il en montre l'absurdité. On, une fois qu'on l'a lu, on se dit « mais oui, c'est évident enfin, ». Ça nous paraît mmh. évident ce qu'il a dit. Ouais. Tout simplement, il l'a, il l'a bien dit avec une, une logique euh,
0: ouais. Ouais, irréprochable en fait. Ça, c'est pareil. Et, ça, m'est, ça m'est arrivé aussi dans le, les fondements du christianisme, euh, où il, il détruit un peu l'athéisme, où, enfin, où il montre les incohérences de l'athéisme, euh, en particulier avec le, la question de la moralité, etc. Et c'est, tu te dis « mais oui, mais c'est tellement évident enfin, ». Euh, présenté ouais. comme ça, c'est, c'est clair, c'est, c'est limpide, ça, ça coule de source. Et, euh, ouais. Ouais, c'est ce qui fait aussi
1: dans l'abolition de l'homme avec euh, le scientisme, ceux qui croient que la science peut toujours progresser et, mmh. et que l'homme, par elle, va pouvoir dominer la nature. Et, ouais, il, il dit les choses euh, d'une façon convaincante parce que c'est logiquement cohérent et que c'est, que c'est juste bien dit, en fait. Ouais. Et ça, ça prend force à, à tout, ce qui, tout ce qu'il peut dire. Mmh. L'autre chose... Euh, que J'ai découvert un peu plus avec le temps en lisant Lewis par le fait qu'il cite plein d'auteurs, etc. C'est vraiment sa façon euh, de communiquer l'amour pour la littérature. Et, euh, et bah, c'est ça devait certainement être un, un bon prof de littérature, puisque même dans ses livres, hein, il en cite partout. Et on est vraiment euh, on a envie en fait de connaître après. Il semble avoir plein de
0: références qui lui permettent de faire des analogies pertinentes et, mmh. et ça nous motive à, à lire nous aussi. Ouais. Et euh, un point que je relevais euh,
1: quand on parlait euh, avec Benjamin, c'est que. Il permet d'avoir un amour chrétien de la littérature, c'est-à-dire qu'il a ce don pour nous montrer comment les autres auteurs, c'est-à-dire même les auteurs païens, même d'autres auteurs avant Christ, peuvent nous apprendre des choses sur le Christ, non pas en étant des autres révélations à côté de la Bible, mais en nous faisant réfléchir sur la justice, sur la vérité, sur la bonté. Et en fait, ce que, ce que dit Lewis, c'est que quand on réfléchit à ces sujets, et ben c'est au Christ qu'on est en train de penser, et, et que ces auteurs... Ouais, que ces auteurs en fait, pointent vers le Christ par leur réflexion et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, était très riche, euh, bah, qui est vraiment très riche dans sa, sa réflexion sur les mythes païens, etc. et comment ils, euh, comment ils nous permettent de comprendre des réalités spirituelles d'une, d'une façon plus pertinente ou avec des analogies qui parlent peut-être plus à nos contemporains. Et il euh, y a un exemple qu'il cite dans un de ses livres, c'est un exemple tiré du livre 2 de la République de Platon, où Platon discute, à, enfin, Platon rapporte un, un dialogue à, entre Socrate et un de ses amis, et dans ce dialogue, ils sont en train d'imaginer à quoi ressemblerait un homme juste. Et finalement, comme ils le décrivent, un homme parfaitement juste, c'est un homme qui finit par être torturé et tué pour sa justice dans une société injuste. Et même, ils utilisent même le mot crucifié, c'est un heureux hasard. Et ce que dit Lewis, c'est que ce passage s'applique par excellence à Jésus-Christ, non pas parce que Platon était un prophète qui parlait de Jésus-Christ, mais parce que l'homme juste par excellence que Platon avait imaginé, finalement c'est le Christ, il a vraiment existé. Et du coup, ce texte parle de Christ... Mmh. inconsciemment si on peut dire quelque chose ainsi donc voilà vraiment ça c'est quelque chose à avoir en tête toute la vérité, toute la beauté la bonté qu'on peut voir dans ce monde ça nous parle de Christ et, euh, et oui c'est très doué pour nous montrer ça en fait et un peu dans la même veine en plus de l'amour de la littérature la littérature comme une, une grâce commune il, il est capable de nous communiquer l'amour de la création aussi euh, mmh. en particulier dans Narnia et dans dans la trilogie cosmique, qui est un, un autre, une autre série un peu moins connue de, de Lewis, on voit qu'il... Euh, Narnia, par le côté fantastique, c'est un récit qui émerveille, et euh, il invite vraiment les, les gens à s'émerveiller devant la création. Et il, compare souvent, il nous donne souvent en exemple les enfants qui, eux, sont capables de s'émerveiller euh, dès, qu'ils voient, euh, dès qu'ils voient une vache ou quelque chose comme ça.
0: Mmh.
1: Et dans la trilogie cosmique, dans le volet 2, il, il imagine la situation d'une planète où la chute n'a pas eu lieu. Et euh, il parle de l'harmonie entre les, la création et, et les hommes, etc. Et il montre tout ce qu'on a perdu par la chute, mais surtout euh, comment la création est bonne et belle. Quoi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé en lisant Lewis, c'est que je me rendais compte que je m'émerveillais plus facilement pour la création qui m'entourait, parce que Lewis communique cette sensibilité. En
0: toi
1: tu as surtout lu « Les fondements du christianisme », tu l'as cité déjà plusieurs fois, est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce livre Parce que c'est vraiment un livre phare de Lewis.
0: — Ouais. Donc euh, juste rapidement, c'était des... Donc comme on disait, c'était... Enfin on lisait en, en off, mais c'était des émissions de radio qu'il a données pendant la, la Seconde Guerre mondiale et qu'il a mises par écrit ensuite et qu'il a un peu étoffées euh, vraiment pour présenter bah, ce qui, voilà les fondements du christianisme ou qu'est-ce qui fait le, le christianisme basique, enfin le, l'essence du christianisme. Et c'est excellent dans le sens où, euh, bah, comme je disais, par rapport à l'athéisme, euh, ça répond vraiment de manière à euh, montrer la, le, le, la, le, le côté raisonnable de la foi chrétienne, euh, ou que ce n'est pas voilà, une foi aveugle et euh, aller à, à se forcer à croire des choses fausses ou des choses comme ça, mais montrer aussi les incohérences de l'athéisme. Ce que j'ai bien aimé, c'est surtout sa, dans sa manière de communiquer, avec beaucoup d'analogies, des exemples tirés de la vie euh, courante, et de, de la manière dont il se sert de ces exemples et de ces analogies tout au long de, de sa démonstration, en fait. Ce n'est pas simplement une illustration ponctuelle, mais il s'en sert pour nous faire comprendre des choses. Et il se sert même d'exemples de la vie courante pour montrer, que, pour, pousser à la, pour montrer nos incohérences, en fait, ou les incohérences de certains raisonnements, de dire, bah voilà, dans, la, dans la vie réelle, on ne fait pas ça. Alors pourquoi est-ce qu'on enfin, on fait pas ce raisonnement-là Alors pourquoi croire que c'est vrai pour, pour telle chose ou, ou voilà. Donc ça, c'est j'ai trouvé vraiment intéressant. Peut-être juste à mentionner euh, des, des limites de Lewis et de, surtout que j'ai, j'ai identifié dans les fondements du christianisme, alors euh, bien sûr en toute humilité, mais euh, j'ai vraiment été déçu de son, dans le chapitre 4 de son traitement de, de l'expiation et de la croix. Euh, en parlant des fondements du christianisme, bah, euh, j'aurais aimé une place beaucoup plus centrale et beaucoup plus prépondérante de, du message de la croix et de ce que Christ a accompli à la croix et de l'expiation qui, qui, du fait que Christ apaise la colère de Dieu qui est au cœur du christianisme et qui est la raison de la venue de Jésus sur terre. Et ça, je pense que c'est une, des limites du livre, euh, le, sur la, le contenu de l'évangile dans, dans le livre, euh, ah ouais. dont on peut être conscient. Sans, ça permet ouais. Que... Ouais. C'est un peu le critique euh, qu'on
1: pourrait faire à, à des trucs comme Jésus l'enquête, ce qui sont des bons trucs d'apologétique, mais l'évangile n'est pas présenté clairement
0: quoi. Exactement. Et c'est là où l'apologétique en elle-même n'est pas une fin, mais euh, conduit nécessairement à l'annonce de l'évangile, où euh, le but, mmh. ce n'est pas de changer les raisonnements intellectuels uniquement, mais c'est de, euh, de toucher les cœurs avec le, le message de la grâce. Quoi. Euh, ouais. Ouais. Aussi, bah, ça, c'est plus une limite de Lewis en général, où il euh, y, y a tous ces... Bah, on en parlait à la, la fin de Narnia, où toutes ces questions de savoir ce que ça veut dire, mais de est-ce qu'il, euh, est-ce qu'il tolérait... Euh, un salut en dehors de, de Christ, ou à un salut par une connaissance de Dieu général, etc. Et si c'est le cas, ça me semble être une limite, ou euh, en tout cas à l'écho. Oui, en
1: tout ah oui. cas, c'est un auteur à lire avec discernement, ouais. et un discernement particulier parce qu'il euh, il a une approche, je dirais pas œcuménique, mais en tout cas très large du christianisme, qui fait qu'il a des, des opinions qui ne sont pas du tout courantes, en tout cas dans, dans les milieux évangéliques desquels on vient, et qui... S- c'est, non seulement elles sont pas courantes mais certaines peuvent être vraiment douteuses et dangereuses mmh. et pense euh, aux réflexions qu'il peut y avoir sur le purgatoire ou ce genre de choses mmh. qui sont ouais. qui, qui me semblent pas
0: utiles et tout simplement pas biblique en fait et mmh. ça
1: ça un peu son
0: apport mais ouais. euh, c'est ça oui, c'est... Fait, ouais. vite et, de... ouais. et c'est là où ouais, je, on pourrait désirer plus de ben, un contenu plus évangélique dans le sens de avec la substance du message de l'évangile et ça, serait, ça apporterait encore plus de poids à ce qu'il présente, euh, mais voilà c'est simplement pour mentionner les limites et pour encourager à lire avec discernement, comme tout, euh, comme tout ce dont on parle dans nos podcasts et comme tout ce dont on recommande, à part la Bible euh, ouais. mais euh, c'est, ouais, euh, ça n'empêche ça pas que c'est un auteur excellent et dont on peut beaucoup apprendre, et on vous encourage à lire et peut-être rapidement Maxime, on a encore dépassé le temps comme d'habitude, mais ouais. si quelqu'un voulait commencer à lire Lewis où est-ce qu'il devrait commencer Qu'est-ce que tu conseilles Je bon. bon, beaucoup si c'est pas un grand lecteur, je lui conseillerais « Tactique du diable », parce ouais, que c'est court. Ouais. Que moi-même, j'ai commencé par là, et ça m'a donné envie de lire Lewis. Mmh.
1: Et, euh, et parce que c'est, c'est à la fois du, du beau Lewis, dans le sens où il a, il a bien écrit, ouais. c'est aussi logique. Pour le coup, c'est assez proche des évangéliques, puisqu'il n'aborde pas de doctrine ou autre chose comme ça. Mais mmh. c'est,
0: euh, c'est vraiment ses réflexions sur la tentation. Et c'est très pratique Après, dans le sens où ça, c'est, un, c'est très pratique dans le sens où c'est un livre qui va euh, bah directement nous, ouais, nous, nous, nous toucher dans la vie pratique, dans la vie quotidienne, etc. Donc c'est, c'est un livre dévotionnel ou un livre de piété, etc. Ça, ouais. C'est un livre à, à relire, en fait. Ouais.
1: Euh, ouais. Après, si vous aimez plus le fantastique, il y a bien sûr la série Narnia. Pour l'apologétique, il y a les fondements du christianisme, comme il a dit. Et il y a plein d'autres essais qu'il a faits, euh, réflexions sur les psaumes. Un livre qui s'appelle « Les quatre amours », qui est vraiment bien, où il parle de l'amitié... Euh, etc. des de, de différents types d'amour et, euh, et comment l'amour divin vient transformer tout ça si vous aimez la science-fiction, il y a la trilogie cosmique dont j'ai parlé un peu il a même écrit un roman, tant que nous n'aurons pas de visage euh, il a fait des introductions à la littérature il a fait
0: ouais, il a l'abolition d'hommes ouais. donc il a vraiment euh, enfin c'est large
1: Lewis mm. mais je pense, Tactique du Diable, Narnia c'est des...
0: Ouais. Voilà, c'est les fondements de du Lewis. christianisme aussi peuvent être intéressants pour avoir son... Euh, bah, en, en livre d'apologétique, en étant conscient des limites et de, de, de tout ça mais ouais. non superbe, alors voilà où commencer des bonnes pistes, vous pouvez trouver tous ces livres euh, bien sûr à la Maison de la Bible ou dans la Maison de la Bible la plus proche de chez vous ou dans une librairie chrétienne ou probablement même à la FNAC ou dans d'autres euh, lieux comme ça mais <rire> allez en priorité à la Maison de la Bible on encourage oui, ça... à soutenir les librairies chrétiennes pardon tu disais Max oui
1: fait partie de ces auteurs chrétiens qu'on, qu'on percé euh, ouais. dans tous les lieux en fait, c'est euh, exactement donc, ils... ouais. On peut, le, on peut le trouver un peu
0: partout. Voilà. Ouais. Mais allez le chercher en priorité à la Maison de la Bible. Il faut <rire> soutenir les librairies chrétiennes ou sur internet sur le site de la Maison de la Bible, vous pouvez le trouver aussi. C'est euh, important. Voilà. Super. Merci Maxime. Alors Maxime, il faut qu'on se voit très prochainement pour enregistrer les nouveaux podcasts en vrai avec un bon son, euh, ouais. par, euh, par amour pour nos auditeurs, par respect pour eux. Euh, Et voilà. pour et pour, pour le bien de vos oreilles donc on sait pas quel sujet on va aborder encore dans l'avenir mais il y en a plein qu'on a en tête on, on échangeait un peu rapidement là pour voir quel sujet on pouvait aborder il y a le, les peuples non atteints qu'on aimerait, dont on aimerait bien vous parler il y a ouais. le, le, pourquoi la théologie est-elle une si mauvaise image plein d'autres sujets, si vous avez des idées de sujets n'hésitez pas à nous les proposer et puis on continue à, à bloguer sur nos blogs respectifs donc fr pour Maxime où il blogue beaucoup plus régulièrement que moi je le fais sur christemavie.fr mais ça va probablement reprendre dans les semaines à venir. Donc euh, voilà, restez connectés et à très bientôt pour les podcasts Les Cousins Théologiens. Salut Maxime À bientôt les amis